2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana.
2: Y en este episodio vamos a seguir con nuestra serie Descubriendo música en español, esta vez con la banda mexicana
0: Café Tacuba. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com howtospanishpodcast Spanish Hola, Tacubos Pachucos. <laughs>
2: Estamos muy emocionados porque en este episodio vamos a hablar de una de mis bandas favoritas, Café Tacuba.
0: Y yo dije Tacubos porque nosotros les decimos Tacubos a los miembros de esta banda. ¿Cuántos son?
2: Son cuatro miembros y también les pueden decir Tacubos a los fanáticos de esta banda. Entonces, si a ustedes les gusta esta banda o les va a gustar con lo que vamos a ver, se pueden decir Tacubos también. Uh-huh. Y bueno. Vamos a hablar, como siempre, un poquito de su historia, que, cuál ha sido su recorrido a través del tiempo, su discografía y claro, la música que nos gusta. Vamos a analizar algunas canciones que son interesantes. Entonces, empezamos un poquito con la historia.
0: Pues Cafeta Cuba es una agrupación de rock. ¿Y por qué digo rock entre comillas?
2: Bueno, porque se clasifica como rock alternativo porque realmente tienen muchos géneros y sería muy difícil solo encasillarlos en un solo género porque, como vamos a ver, han estado incluidos en el hip hop, ska, el rock, metal, música folclórica mexicana también, eh, muy influenciados por lo que es la cultura mexicana y sobre todo por la población indígena de México. Entonces es un poco difícil encasillarlos en solo una cosa.
0: Sí, son súper versátiles.
2: Uh-huh. Y bueno, Café Tacuba se formó o empezó a tocar en el año de 1989. Ya tienen bastantes años, uh-huh. ¿no? Solo tres años después de que yo nací, de hecho. Y son cuatro integrantes los Tacubos.
0: Uh-huh. Está conformada la banda por Rubén Isaac Albarrán, mejor conocido como Cosme.
2: Entre otros de sus nombres. Ahorita vamos a hablar de eso.
0: Él es el vocalista. Y también tenemos a Emanuel o Meme del Real... Él está encargado de los teclados y los coros.
2: También están los hermanos José Lo Rangel en la guitarra y Quique Rangel en el bajo. Y bueno, Rubén Albarrán, que es el, el vocalista y es como la figura principal de esta banda, es un personaje bastante interesante. Por aquí, si nos están viendo en el video o si van a ver el PDF, les vamos a dejar algunas imágenes de cómo él se ha dejado influenciar por todo este tema de la cultura mexicana y él ha decidido ser un personaje diferente a todo lo que hay hoy en día.
0: Sí. De hecho, él cambia un poco su personalidad e incluso su nombre conforme pasan los años.
2: Exactamente. No su nombre real, obviamente, pero... Su apodo. Su apodo, como este que les dijo Ana, que era Cosme, ha tenido diferentes apodos o sobrenombres... ...a lo largo de su carrera y esto también influenciado por los discos que han ido grabando durante todos estos años. Y bueno, ¿de dónde viene el nombre Café Tacuba?
0: Pues viene de una cafetería en el centro de Ciudad de México que es muy famosa con el mismo nombre, Café Tacuba.
2: Entonces ellos tomaron este nombre porque era un lugar emblemático y quisieron adoptarlo como propio... ...pero tuvieron algunos problemas legales... Justamente con este lugar.
0: Como ustedes pueden ver en el título del video, Café Tacuba está escrito con una V. Entonces es como... Tac-v-ba", tac-v-ba". Pero reali- en realidad es Café Tacuba. Ellos tuvieron que cambiar la U por una V para evitar problemas legales. De hecho, es interesante porque en el pasado, en el español castellano antiguo, la V era considerada una U. Por ejemplo, cuando ustedes leen El Quijote de la Mancha, van a ver muchas letras V en lugar de letras U.
2: Exactamente.
0: Como podrán darse cuenta, esta banda no es una banda normal. Y entre las extravagancias o cosas raras que tiene esta banda, está su composición musical. Y a lo que me refiero es que ellos no utilizan una batería. Eso es bastante raro, considerando que ellos son una banda de rock.
2: Sí, en su alineación, si se pudieron dar cuenta, no había un baterista. Estaba Rubén, que canta y a veces toca la guitarra. Estaba Meme, que toca el teclado y canta. Estaban los hermanos Albarrán, que es otra guitarra y un bajo. Entonces, ¿qué pasa con la batería? Normalmente siempre escuchas una batería. Bueno, pues ellos han decidido no tener un baterista oficial, aunque obviamente ocupan percusiones o ritmos. Muchas veces lo hacen electrónicamente, eso también los vuelve una banda muy diferente porque en una banda de rock es muy común que haya un baterista y es parte como del show, ¿no? Siempre ves a alguien moviéndose y agitando las baquetas y es parte del show, ¿no? Parte de la fuerza del rock. Y ellos han decidido dejarlo en algunas cajas de ritmos... O cuando tocan en vivo, ellos tienen un baterista real, pero no es oficialmente parte de la banda. Aunque casi siempre han tocado con un mismo baterista. Y ahora es considerado como el quinto Takuba.
0: Antes, esta banda tenía un nombre diferente. Se llamaba Alicia ya no vive aquí.
2: Y ese nombre hacía tributo a una película de Martin Scorsese con el mismo nombre. Pero, como ya dijimos, más tarde lo cambiaron al nombre de Café Tacuba.
0: Su primera aparición pública fue en un lugar llamado Hijo del Cuervo, en 1989. Y de hecho, esta vez están cumpliendo 30 años. Entonces, hace unos meses ellos hicieron un toquín, es decir, como, ¿cómo dirías que es un toquín?
2: Un concierto relajado.
0: <risas> Ajá, pero fue una sorpresa, en este mismo lugar.
2: Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué fue importante el nombre de Café Tacuba? Porque era un lugar en donde la subcultura Pachuco era muy emblemática. ¿Y qué es esto de Pachuco?
0: ¿Recuerdan? Al principio de este episodio yo les dije hola Tacubos Pachucos. Bueno, pues Pachuco es un concepto muy muy interesante. Habla de una cultura, una subcultura urbana de México, pero de los mexicanos en Estados Unidos.
2: Así es. Los pachucos eran unas personas que se vestían con trajes que les quedaban muy flojos. Si ustedes han podido ver, y vamos a dejarles algunas imágenes, el saco quizá les llegaba hasta las rodillas y sus pantalones eran muy flojos.
0: Otra forma de decir que la ropa es floja es decir que la ropa está aguada. Eso es un mexicanismo. Entonces en México decimos tus pantalones aguados, quiere decir flojos, no pegados a tu piel, sino muy holgados.
2: Exactamente. También otra característica era que ocupaban zapatos de charol, sí, ese material que vuelve muy brilloso, los zapatos, y sombrero con una pluma. Es algo bastante extravagante.
0: Es como un tipo payaso, ¿no? (ríe)
2: No, no tanto así. De hecho, (ríe) esta figura estaba muy representada en años muy antiguos cuando... Tintán era un personaje muy importante en la televisión mexicana, pero sí, él era un comediante. Entonces, su forma de vestir era una broma.
0: Y bueno, ¿por qué los pachucos eran importantes socialmente? Estamos hablando más o menos del año 1948. Y en Estados Unidos, en ese momento, el racismo era muy grande en contra de muchas personas, pero también en contra de los mexicanos. Y por eso los mexicanos que vivían allá decidieron hacerse notar y levantar la voz. Entonces, en vez de aparentar que no existían o querer aparentar ser otra cosa, ellos decidieron hacerse notar con esta ropa extravagante. Y además ellos hablaban en Spanglish. Esa fue su manera de luchar contra el racismo que vivían en Estados Unidos. Y de hecho ellos estaban generalmente en la frontera. Pero después en 1960... Este movimiento resurgió dando lugar a otra nueva tribu urbana llamada Los Cholos.
2: Así es, y eso todavía es un poco común en en el área de California y en la zona norte de México. Y después esa influenció a otras subculturas, no solo de México, sino de Centroamérica. Y bueno, vamos un poquito a la historia musical de Café Tacuba. En, En el año de 1992 lanzaron su primer disco... Y fue un éxito.
0: Fue tan bueno que de hecho ganaron el doble disco de oro en México. Y gracias a eso fueron invitados a festivales internacionales. Por ejemplo, Lollapalooza. ¿Lo dije bien? No sé, dime en los comentarios. (risas) Street Scene en San Diego, Viva Chicago. También Rennes en Francia. Y otros eh, festivales alrededor del mundo. Cabe decir que este fue su primer disco. Y ya estaban invitados en foros internacionales.
2: Sí, fue muy impresionante cómo lo recibió el público porque tenían una mezcla de sonidos extraños, tal vez, como lo decíamos, pero que fueron muy agradables para la mayoría de las personas. Después esto los llevó al año 1994 donde lanzaron el disco RE.
0: Y después de este disco hicieron otro disco llamado Avalancha de Éxitos en donde incluyen covers, es decir, canciones que no son de ellos, pero que igual fueron muy famosas.
2: E hicieron covers de, por ejemplo, Nacho Cano o Botellita de Jerez, que son también personajes interesantes e importantes en la música en español en México.
0: Y por supuesto, como son tan emblemáticos de la cultura mexicana real, aparecieron en varias películas mexicanas como parte de la banda sonora.
2: Películas como Y tu mamá también, Vivir mata o Amores perros, Son algunas de las que han sido invitados a grabar.
0: Como dijimos, ellos se han convertido en portavoces de la cultura mexicana real. Cuando hablemos un poco sobre sus canciones, ustedes van a notar este hecho. Pero eso ha llevado a que ellos también estén involucrados no solo en el ámbito musical sino incluso en el ámbito de la política. Este es uno de los patrones que hemos estado viendo con los músicos mexicanos, ¿no? Hablamos de Natalia Lafourcade, que también estuvo involucrada en la política. Y bueno, Café Tacuba también.
2: Sí, y la manera en que se involucran no es exactamente o directamente para que voten por ellos por una posición en la política, sino como críticos de lo que está sucediendo. Y creo que es un poco también el motivo o el uso de la música, ¿no? No solo es hablar de amor y de lo que pasa con las personas, sino de lo que pasa en el mundo. Es una de las principales funciones de la música. Esto ocurrió este año. Rubén Albarrán fue invitado a dar una plática en el Senado con motivo de eliminar el machismo en ciertas actividades. Y la manera en que él enfrentó a los senadores fue muy polémica porque él usó palabras altisonantes Y algunos de ellos se molestaron y otros simplemente lo tomaron como una llamada de atención hacia la cultura en México.
0: Y no por ser famosos se pueden librar de las cosas que suceden en las grandes ciudades, ¿no? Desafortunadamente, antes, en mayo este año, sufrieron un secuestro y un robo. Cuando iban camino hacia Puebla, en donde iban a dar un concierto robaron el tráiler en donde ellos traían sus instrumentos y su equipo y les robaron todo, pero también secuestraron a algunos miembros del equipo. Afortunadamente no pasó nada con las personas y después encontraron el tráiler, obviamente vacío.
2: Entonces, no siempre puedes ocupar tus beneficios de ser famoso, ¿no? Sobre todo con la gente que es mala, pero bueno.
0: ¿Y recuerdan todo este tema de la caravana migrante? De los inmigrantes que venían de Honduras y de todos estos países que querían llegar hacia Estados Unidos, pues ellos también estuvieron presentes. Cuando la caravana estaba pasando por México, ellos decidieron ir y cantarles algunas canciones a los inmigrantes para animarlos.
2: Sí, como pueden ver, esta banda no solo está interesada en su música y en hacerse ricos, sino... En todo lo que pasa alrededor de México. Y algo que nos gusta mucho es que retratan muy bien la cultura mexicana contemporánea. Retratan bien lo que hace llegar a lo que somos hoy. Porque estamos influenciados por lo que ha pasado. Por ejemplo, los pachucos. Pero también están muy interesados en lo que pasa hoy en día, ¿no? Como la caravana migrante o como los robos y todo eso. Entonces... Son una banda que hablan bastante bien de lo que es el México de hoy y el mexicano hoy en día.
0: Y en algunas entrevistas les han dicho, bueno, ustedes ya son tan famosos en el mundo de habla hispana. Ustedes quizás podrían crecer más si empezaran a producir música en inglés. Pero a esto ellos han respondido, no. Nosotros queremos apoyar a la comunidad latina, nuestro mensaje es para ellos y la mejor manera de hacerlo es hablar en su idioma, en español.
2: Sí, y de hecho ellos dicen que han estado viajando a Estados Unidos dando conciertos por más de 20 años y que hablar español nunca ha sido un impedimento para dar buenos conciertos allá porque hay mucha comunidad latina o personas oriundas de Estados Unidos que les gusta su música aun cuando es en español.
0: Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre sus canciones, sus letras y también cómo es su español. Vamos a decirles qué tiempos gramaticales usan en sus letras y qué pueden practicar con su música.
2: Y también van a poder escuchar un poquito del estilo raro que les decimos. Hay mucha variedad en su música. Entonces, la primera canción es Las Flores del
0: disco Re. Y esta es la canción que tocaron para la caravana inmigrante. Vamos a escuchar un poquitito.
2: Como pueden ver, esta música está bastante influenciada por la música mexicana. Y de hecho, algo que no habíamos mencionado, la voz de Rubén Albarrán es una de las más icónicas del rock mexicano. E inclusive la han comparado con... Grandes, grandes cantantes, tal como Freddie Mercury. Y la verdad es que tiene un tono muy, muy particular y puede llegar a notas muy altas y muy bajas.
0: Sí, es inconfundible su voz. Y en esta canción puedes practicar los verbos en futuro y también en imperativo.
2: Por ejemplo, dice algo así. Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mi oído... Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas de ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien.
0: Sí, entonces aquí usa ese futuro que es un poquito más complicado, ¿no? Generalmente ustedes aprenden primero el voy a escuchar, voy a comer. Pero en esta canción ellos utilizan el otro futuro, escucharé, miraré, etcétera.
2: Esta canción es un poquito melosa, pero sí, dentro de la música de cualquier artista hay música de amor. ¿Por qué no? (risa) Y bueno, la siguiente es una de las canciones favoritas, creo que de cualquier mexicano en un rango de edad bastante amplio. Y se llama Chilanga Banda. La realidad es que es una canción difícil, aún para nosotros que hablamos español de México... Y no sé, podríamos tener solo un episodio de esta canción. O dos. Es muy complicada y tiene muchas palabras con che, que son muy de español mexicano.
0: Sí, es una canción que está literalmente llena de slang. Todas las palabras o ocho de cada diez palabras son slang. Y generalmente de Ciudad de México. Exacto. Entonces, como dijo David, son muchas palabras con che, che, che. Y para nombrar cosas normales, por ejemplo, en vez de policía dice chota.
2: Exacto. Eh, Déjanos saber en los comentarios si les interesaría, si les gustaría que hiciéramos otro episodio solo con esta canción, ¿no? Vamos a escuchar un cachito.
0: ¿Escuchan ese tono? No manches. Ese es como el tono
2: chilango. Chilango.
0: No todas las personas porque David y yo somos chilangos, somos de Ciudad de México y no hablamos así, pero digamos que en todo el país dicen que la gente de Ciudad de México habla así. Y es verdad, mucha gente, particularmente los cholos.
2: Exactamente. Y bueno, como pudieron ver, es bastante difícil y es otro ritmo musical. Es más como entre ska, hip hop, rap. Sí bastante, bastante interesante
0: vamos a leerles un pedacito de la letra no van a entender probablemente yo no entiendo lo que estoy diciendo ok, es normal, pero para que escuchen las ch
2: y tienes que medio rapearlo como no, él no, qué pena, <ríe> solo
0: voy a decir ya chole chango chilango qué chafa chamba te chutas no checa andar de tacuche y chale con la charola tan choncho como una chinche, más chueco que la falluca, con fusca y con cachiporra te paso a andar de guarura Y
2: luego dice, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava chambeando de chafirete, me me sobra sobra. chupe
1: chupe y pachanga.
2: (risa) 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 Bueno, es una canción muy divertida también para nosotros. Vamos a la siguiente. La siguiente es otra canción de amor, pero que se volvió muy importante en la vida de Café Tacuba porque fue ocupada en una de las películas que les mencionamos y esta canción se llama Eres y esta, a diferencia de la mayoría de las canciones las canta... la canta Meme que es el guitarrista, tecladista y que también hace algunos coros pero como pueden escuchar ahorita la voz es diferente
0: Una voz súper dulce.
2: Una voz mucho más dulce y diferente, claro.
0: De hecho, el video musical de esta canción es bastante interesante porque en el video aparecen dos chicos mexicanos en edad de secundaria, más o menos, en la escuela con su uniforme y sus compañeros y todo. Y el video habla sobre el chico que está enamoradísimo de una de sus compañeras de clase. Entonces, realmente es muy tierno, ¿no? Porque es un amor muy... Inocente, inocente, muy joven y él está solo mirándola todo el tiempo, así de oh, y te haciendo amo.
2: dibujos y... Y, es... y y te identificas un poco
0: con claro, eso claro, ¿no? esta Pero... canción creo que todos los mexicanos la conocen y todos se la han dedicado a alguien en algún momento <risa> de la vida, <risa> entonces ya sabes si quieres tener una novia mexicana, dedícale esta canción Sí. y esto del video musical es todavía más chistoso porque la letra al final dice esto Soy el que quererte quiere como nadie soy, el que te llevaría el sustento día a día, el que por ti daría la vida, ese soy. O sea, es muy dramático, es literal, me quiero casar contigo y dar mi vida por ti. Entonces es chistoso porque pues un niño de secundaria no puede hacer eso, ¿no?
2: Pero hay niños que lo piensan. Y de hecho, es bastante interesante esa manera en que dice, ¿no? El que quiere quererte como nadie, ese soy. Hasta un trabalenguas. Ajá,
0: exacto. Y bueno, aquí puedes practicar el presente, pero también al final puedes practicar un poco el condicional, el que te llevaría el sustento, ¿no? Otra canción se llama Aviéntame. Y en esta canción puedes practicar el imperativo, el futuro y también el subjuntivo presente.
2: ¡Ay, qué difícil!
0: (risa) (risa) No tanto, suena difícil, pero en realidad no lo es. Y esta canción es muy dramática. De hecho, esta canción apareció en la película Amores Perros, es de amor. Y vamos a escuchar un poquito. Es de mis canciones favoritas, porque sí, soy es muy dramática. Muy romántica. Y
2: de hecho, esta también está cantada por Meme, no por Albarrán.
0: Uh-huh. Otra vez su voz suave. Uh-huh. Y la letra dice así, amárrame y muérdeme.
2: Llévate contigo, mis heridas. Murmúrame Murmúrame y ladrame.
0: Y grita hasta que ya no escucha nada. Es súper dramático, súper doloroso.
2: Es muy mexicano también ese tipo de música. Y vamos a otra canción que también es de mis favoritas. Y tiene una gran historia. Esta canción se llama Las batallas y está basada en un libro que se llama Las batallas en el desierto.
0: Es un libro clásico. Todos los jóvenes mexicanos leen este libro en algún momento.
2: Es un libro corto. De hecho, si pueden encontrarlo, creo que les puede servir para practicar español. Y habla también un poco sobre la historia de un joven que se enamora de alguien más grande.
0: Se enamora de su maestra. Mm. Y de hecho, este libro sí tiene una historia, una trama de amor. Pero al mismo tiempo es un libro que se escribió para reflejar la realidad de México después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy interesante.
2: Uh-huh. Y vamos a escuchar también un cachito. Bueno, en toda la canción va contando la historia de Carlos y Mariana.
0: La siguiente canción es una canción muy controversial. Y de hecho, por esta canción es que Café Tacuba fue invitado a hablar en el Senado sobre el machismo. Esta canción se llama La Ingrata. Y en realidad es una sátira, es una canción de broma, no es en serio. Lo que buscaban ellos con esta canción es hacer burla de los corridos. ¿Han escuchado estas canciones muy machistas que hablan sobre muerte, balazos, mujeres, cosas así? Ellos hicieron esta canción por eso. Y habla sobre una ingrata, es decir, alguien que no agradece, una malagradecida, que, que no lo quería, pero ahora resulta que sí lo quiere. Vamos a escuchar un poquito.
2: Y lo que hace bastante controversial es porque en una parte de la canción... Habla sobre hacerle daño, sobre lastimarla y humillarla porque él se siente mal porque no le hace caso. Ellos explican que es una sátira, como dijo Ana, que no realmente están incitando a que los hombres hagan esto. Y si escuchan la música, es una mezcla entre un poco de los instrumentos que hay en los corridos, pero de una manera graciosa, ¿no? Como chistosa, entonces es algo no serio, pero ahora ellos han decidido que es mejor no tocar esta canción porque no quieren apoyar el tema de los feminicidios y todo esto que pasa en México y vamos por último con Esa noche
0: ¿y qué puedes practicar en esta canción? esta es un poco más para avanzados Porque aquí puedes practicar el pluscuamperfecto del subjuntivo y el pretérito. ¿A Ah. qué me refiero con eso? Con hubiera. Usa mucho la palabra hubiera. Yo sé que es difícil para ustedes usarla, así que esta canción es perfecta. Dice algo así como...
2: No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor.
0: Vamos a escuchar y esta es la última canción. No me hubieras dejado esa noche esa misma noche encontré un amor.
2: Bueno, esperamos que este episodio haya sido útil para ustedes, que les haya gustado la música de Café Tacuba y también los invitamos a que busquen más música de ellos porque hay música muy interesante que ya no nos dio tiempo de revisar, pero los ritmos son geniales.
0: Recuerden que tenemos una playlist en Spotify sobre las canciones que hablamos hoy. El link está en la descripción o en los comentarios de Patreon.
2: Y no nos podemos ir sin la frase del día. Entonces, la frase del día es...
0: Ya chole.
2: Ya chole. Mm.
0: Chole es un nombre de mujer también. Es común el nombre soledad en México para mujeres. Bueno, ahora no, pero en la antigüedad era muy común. Y a la soledad les dicen chole. Pero bueno, no está realmente relacionado, solamente es un comentario. Pero ya chole lo que significa es...
2: Ya basta o es suficiente. Y es una manera muy, muy mexicana de decirlo. Y de hecho, esta frase también viene en la canción Chilanga Banda.
0: Por ejemplo, si yo estoy molestando a David así todo el tiempo, él me diría...
2: Ah, ya chole, suéltame.
0: Ajá, ya chole, es como ah, suficiente.
2: Exactamente. Y la connotación en la que normalmente se usa es cuando alguien está molesto.
0: Eso fue todo para el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también ver nuestra página de Patreon si quieren la transcripción de este episodio y de otros episodios también.
2: Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.